0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: A urna eletrônica, que acaba de completar 25 anos, está no centro de um debate. Ela é ou não segura?
2: Um dos críticos do atual sistema de votação no país é o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem acusado o modelo de não ser confiável, alega que houve fraudes na votação de 2018 e quer mudança já para a eleição do ano que vem.
1: Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral tem rebatido as suspeitas, dizendo que utiliza o que há de mais moderno em tecnologia para garantir, entre outras coisas, a transparência e a autenticidade do processo eleitoral.
2: Para debater o assunto, Palavra Aberta recebe agora Vitor Luqueze, ativista conservador, advogado especializado em direito administrativo e eleitoral, especialista em gestão pública e atual coordenador em Minas do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Vitor, bom dia, seja bem-vindo ao Palavra Aberta.
3: Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, eh, agradeço muito o convite de vocês. Quero estender o meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, que é a maior rádio de Minas, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Estamos
1: recebendo também Paulo Studart, especialista em direito eleitoral, mestre em direito, autor da obra Processo Eleitoral e Segurança Jurídica. Doutor Paulo, bom dia, obrigado pela presença.
0: Bom dia, Eustaco, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Grande satisfação falar com a rádio sobre um tema tão importante. Um bom dia especial também ao meu interlocutor, né, Vitor Luquezzi. Estamos aqui presentes para debater um tema tão importante, tão relevante para a democracia brasileira.
2: Então vamos começar ouvindo, Vitor. Quais são os argumentos por que vocês estão defendendo a retomada do voto impresso no Brasil?
3: Cate, na realidade, há é uma, uma confusão em relação à volta do voto impresso e a questão do novo voto auditável. O que nós defendemos, na verdade, é uma junção entre o voto eletrônico atual. E uma comprovação impressa de que esse voto foi feito de forma correta. Então, é uma defesa que hoje ela recai sobre os ombros dos conservadores, mas no passado ela já foi feita até mesmo por membros do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi feita por membros do PSDB que contestaram o resultado das eleições de 2014. Então, a ideia é trazer o voto impresso para comprovar o voto eletrônico, não a afetando a, a praticidade do voto que a gente tem hoje, não afetando eh, a forma como é feito logisticamente, né? O voto, eh, na verdade, nós só queremos uma comprovação para que seja possível auditar as urnas pós resultado, pós divulgação dos resultados eleitorais.
2: E por que, que é necessário fazer isso? Vocês não acreditam na segurança do sistema?
3: Olha, a maioria dos conservadores hoje se apega ao que houve em 2014, foi quando eu, por exemplo, era estudante ainda da UFMG e tive a oportunidade de ter aulas com o professor Rodolfo Viana, eh, que é eleitoralista e ele citou né, essa ação toda do PSDB contestando os resultados, na época a derrota de Aécio Neves... É, aquilo atentou a maioria dos conservadores que naquele momento votaram em Aécio né? Em contraposição ao PT para o fato de que as urnas elas não são auditáveis é, seria impossível eu contestar algum resultado e avaliar se foi feito de forma correta o procedimento de apuração então é, não é uma questão de não só não confiar na segurança das urnas eu acho que é um direito de todos dentro da democracia é, Duvidar dos resultados e como é que você sana essa dúvida? A nossa ideia é simplesmente buscar alguma coisa para sanar essa dúvida, para dizer o seguinte: olha, realmente o processo foi liso, a gente passou aqui da melhor forma possível e, né? após é, auditoria, é, é possível confirmar que o resultado das urnas está correto. Então, é na verdade uma questão de buscar mais segurança. Eu acho que é, não, não, não seria contestar a segurança do modelo atual, mas tornar ele não tão obsoleto, tornar ele um pouco mais moderno. Mas há alguma evidência, algum caso que justifique fazer essa alteração que vocês estão propondo? Eu acho que o que mais justifica é a contestação do próprio PSDB em 2014, é pós. A, a, o processo de auditoria particular que foi feito pelo PSDB, analisando as urnas eletrônicas, analisando o resultado das eleições. Na época, o deputado Carlos Sampaio, que era o líder do PSDB, ele foi a público numa entrevista coletiva e disse que era impossível auditar as urnas eletrônicas, que não teria como atestar que o resultado de 2014 foi correto ou não. É lógico que o PSDB, ele mudou essa opinião hoje, é possível ver que o próprio Aécio Neves, candidato derrotado em 2014, ele já disse que foi derrotado nas urnas mesmo, que não houve nenhuma fraude ou algo do tipo. Mas o eleitor, ele continua a duvidar daquele resultado, até porque matematicamente, estatisticamente, era difícil uma virada àquela altura da apuração, como a gente observou. E os técnicos particulares contratados pelo próprio PSDB, eu tô ressaltando que foi o PSDB que fez isso para não dizer que, que veio dos conservadores. Eu tô dizendo que veio de um próprio partido de centro-esquerda, essa contestação, né? É... Eles disseram, olha, realmente é improvável, não dá para auditar, é difícil. Então, se um técnico fala isso, incute é, uma dúvida muito grande, principalmente num ambiente polarizado como nós estamos. Né? É difícil você não não levantar a orelha, digamos entre aspas, é, para uma informação tão relevante que técnicos de tecnologia de informação, de outras áreas eletrônicas disseram. Que é difícil atestar que aquele resultado foi é, evado de lisura. Então, nós temos, assim, uma desconfiança. E, e, e a forma melhor de sanar essa desconfiança, de dar mais crédito à nossa democracia, é propor um modelo em que o resultado seja auditável.
2: Vamos ouvir, então, agora o professor Paulo Studat. Quais são os argumentos que o senhor traz aqui nessa discussão, fazendo um contraponto à fala inicial do Vitor? Bom, eu gostaria primeiro
0: de lembrar é que a história da urna eletrônica, nós temos a votação eletrônica desde 1996, é uma história de sucesso, né? é uma história de sucesso em vários aspectos. É um sistema simples, compreensível pelo eleitor, com resultados é, céleres, apuração célere, rápida, capaz de cobrir todo o Brasil, sua extensão e dimensão, e talvez aí o ponto mais importante, né, no que toca essa bandeira de adoção do voto impresso, ainda que de forma, vamos dizer assim, é, é paralela à votação eletrônica, é de que o sistema é absolutamente confiável. E, e eu digo isso pela prova do tempo, né? O Brasil é marcado basicamente por dois paradigmas quando se fala em votação. Durante mais de 100 anos adotou-se no Brasil a votação por cédulas impressas. E esse era o tempo, conhecidamente como um tempo de fraude, de falsificação de votos, de urnas grávidas, extravio de votos, troca de cédulas. né? E esse período que durante muito tempo, essa situação que durante muito tempo atormentou a democracia brasileira, é um período que ficou no passado. Porque desde 1996, da implantação da, da urna eletrônica, da votação eletrônica, nós não temos conhecimento de absolutamente Nenhuma fraude, nenhuma eleição que tenha sido anulada, em razão de fraude ocorrida ou demonstrada no processo de votação eletrônica. Então eu me fio é, para é, fazer a defesa na urna, é, na prova do tempo. Né? Nós estamos debatendo uma questão, eu concordo com o Vitor quando, quando ele diz que né, numa democracia tudo pode deve ser debatido. É, mas eu acho que a gente precisa ter elementos concretos para poder questionar a idoneidade ou a segurança da urna. E, e até o momento, ao longo de né, 25 anos, diversas eleições, eleições em mais de 5.570 municípios, 402 mil sessões de votação eleitoral, eh, sessões de votação, nós não temos absolutamente nenhuma fraude comprovada no processo de votação eletrônica. Então me parece. É, que faticamente, concretamente não existe nenhum indício de que a urna seria ou que o processo de votação eletrônica seria fraudável e me parece aí talvez um outro ponto que eu, que eu vejo como muito importante é que o, o mecanismo proposto para dar mais segurança a essa votação eletrônica é justamente um mecanismo problemático, então na verdade o que se propõe como uma solução para mim é a introdução de um problema Há uma questão que não é um tormento, a, a meu sentir, na democracia. É, eu acho que o processo eleitoral brasileiro é um processo confiável. O Brasil tem muitos problemas. E não me parece que o processo de, vo de votação e as eleições conduzidas pelo TSE eletronicamente seja, de fato, é, um, um problema para causar grandes preocupações é, ao eleitor brasileiro. É, e ainda que fosse o caso, e não acho que é, o, o modelo proposto é um modelo a nosso sentir ruim. E que ele sim propicia é, a introdução de fraude, de problemas no processo de votação eletrônica. Porque você vai estar tá agregando a um, a um sistema que até hoje se provou idôneo, correto, escorreito, um modelo ultrapassado e este sim facilmente fraudável. Pois é, professor, eu queria que o
1: senhor esclarecesse para o ouvinte que está nos acompanhando nesse debate o que que assegura a confiabilidade do sistema atual.
0: Bom, é, na verdade, é, isso toca um outro ponto também que eu, que eu acho muito importante esclarecer, é quando se diz que a votação ela não é auditável. É, na verdade, a, a votação eletrônica ela possui me, me, mecanismos de auditoria. Tá? Esse, é, vamos começar pelo programa. Né? O progr os programas que são utilizados pelo TSE e são desenvolvidos pelo próprio TSE para utilização tanto na urna eletrônica quanto no processo de apuração esses programas são auditados né? e são auditados não apenas pelo TSE, mas também por outras instituições, né? como, por exemplo, o Ministério Público, a OAB e, inclusive, partidos políticos. Né? O, o, o TSE também introduz diversos outros mecanismos para assegurar a segurança do processo de votação. Nós temos, por exemplo, o, o chamado teste público de segurança, que é inclusive um, um processo muito aberto em que o TSE é, possibilita que qualquer pessoa, desde que no gozo dos seus direitos políticos e maior de 18 anos, promova, né, elabore um plano de ataque à urna eletrônica. Esse plano de ataque à urna eletrônica, ele é colocado, é, evidentemente, no período anterior à, à eleição, e dentro de um ambiente controlado, ele é colocado é, em teste, e se é encontrada alguma vulnerabilidade. Isso é corrigido. E é importante se dizer que esses testes públicos são realizados de forma rotineira e até hoje não se conseguiu fraudar nesses testes a urna eletrônica e muito menos, um outro ponto muito importante da, da votação eletrônica, é se revelar o sigilo do voto do cidadão. Então o teste público de segurança é um exemplo. A auditoria dos códigos fontes, né, que acontece com essas entidades fiscalizadoras, seis meses antes da eleição, se realizam. Esses testes em ambos os programas uh, 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 utilizados pela justiça eleitoral na urna. Outro processo que eu acho muito interessante para conferir segurança uh, à urna eletrônica é a lacração dos sistemas. O que, que é a lacração dos sistemas? Os sistemas que são desenvolvidos pela justiça eleitoral, que são constantemente atualizados e aperfeiçoados antes das eleições... Eles são elaborados, os seus códigos, eles são lacrados é, digitalmente e assinados. E assinados não apenas pelo presidente do TSE, pela diretoria de informática, mas também por representantes do Ministério Público, do OAB e de partidos políticos. Depois que esse sistema, que é o que vai ser utilizado na urna, ele é lacrado e assinado digitalmente, esse sistema é guardado na sala cofre do TSE, tá? E esse sistema, a partir do momento que ele é assinado e gravado, está no código, qualquer alteração posterior nesse software que é usado na, nas máquinas, ele é facilmente detectado, justamente através da possibilidade de comparação entre o software que foi empregado na urna eletrônica né, e o software é, é, raiz, vamos dizer assim, é o padrão que está guardado no TSE. Então essa é uma outra forma é, de se garantir segurança no processo. Também existem, claro, os, os lacros físicos na urna, né, para impossibilitar que as urnas sejam é, manipuladas. A urna ela é lacrada e ela só é aberta em sessão pública sob a fiscalização dos partidos políticos da OAB. o um outro elemento é, que possibilita a auditoria da urna, é, a, a meu sentido, é o chamado teste de integridade. Esse, esse sistema é muito, muito interessante. São sorteados é, no dia da eleição é, algumas urnas, algumas sessões eleitorais, essas urnas são tiradas do local de votação, são levadas a um ambiente público é, que podem ser acompanhadas não só por essas instituições que eu já mencionei, mas também por qualquer cidadão e, e, e nessas urnas que são retiradas do local de votação são feitas simulações de votação e a posse apura, é né, Se aquela votação que foi realizada ali naquela chamada votação paralela corresponde ao resultado. E por que que esse é um meio muito interessante? É, porque se houvesse ali alguma fraude nos no sócios da urna essa votação paralela ela, se, ela apontaria isso porque na votação paralela é, o, o voto que é introduzido ali é um voto aberto, então você vota no candidato X e depois verifica abertamente para todo mundo que está presente ali verificar que você votou no candidato X e depois a urna é, quando ela solta o resultado você faz essa conferência né? o fato de você sortear algumas urnas que já estão nos locais de votação e levar para esse teste controlado é uma prova de que o software é um software que não, so, não sofreu nenhum tipo de, de corrupção e que o resultado é idôneo. E, para finalizar, sem querer me estender demais, é, o próprio boletim de urna né, é, é um mecanismo de conferência, porque, na verdade, a partir do momento que a votação é encerrada, as urnas eletrônicas já, já exprimem ali, é, o, o resultado da votação. Né? É, e isso é impresso fisicamente ao final da votação, entrega aos fiscais dos partidos isso é assinado pelos representantes dos partidos pelos mesários né? e o que ocorre posteriormente no TSE é basicamente apenas a totalização dos votos, se ocorresse alguma fraude, a apuração ocorrida a totalização ocorrida no TSE daria divergência daquele boletim de urna que foi expresso na urna então me parece também com relação a esse aspecto que existem diversos mecanismos que garantem a segurança da urna eletrônica e que não justificariam a adoção de um
2: voto impresso Ô Vitor, o Paulo além de falar pra gente quais são os procedimentos para atestar a segurança da urna eletrônica disse que seria um contrassenso o que está sendo proposto, que na verdade deixaria o sistema mais inseguro, e aí?
3: Cássio, na verdade, cumprimentando o Paulo também e é, agradecendo a ele pela participação acho que é enriquecedora a forma como ele coloca eu acho que na verdade, nós temos que evocar aqui a frase do de Júlio César, né? Imperador Romano, que dizia que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E isso lembra muito alguns princípios da administração pública que caminham muito juntos, né? A legalidade que eu acho que é o que está representado aí melhor, o princípio que está representado aí melhor pelo, pelo texto do, do Paulo e a publicidade que eu acho que está representando o nosso anseio conservador em relação a esse novo voto impresso Então na realidade essa forma como a urna é auditável hoje ela é complexa em demasia para a população em geral garantir que ela funciona então eu preciso passar para a população que não é técnica que não compreende essa essa questão do software etc, que aquele voto realmente foi contabilizado, que ela participou de forma mais efetiva possível da democracia. Isso é um direito de todo cidadão. E hoje, é, após tantas contestações feitas por pessoas da área, por técnicos inclusive contratados por um partido político que na época era o segundo maior partido político do Brasil, que era o PSDB, gerou dúvidas. E se gera dúvidas na população, nós precisamos combater da forma mais eficaz possível essa dúvida, porque sob a democracia não podem pairar dúvidas. Ô Vitor, então, só
1: para esclarecer, no momento o que se tem é uma dúvida, vocês não têm um caso específico, um caso concreto de fraude na urna eletrônica durante todo esse período?
3: Não, na realidade casos concretos, eles não podem nem ser reportados segundo essa auditoria particular feita pelo PSDB, porque qual que foi a conclusão dessa auditoria? a conclusão foi é, paradoxalmente inconclusiva, olha, não tem como dizer se houve fraude ou não, não tem como auditar. Então, em que pese toda essa questão do software trazido aqui brilhantemente pelo debatedor, o professor Paulo, eu ainda creio que a melhor forma de sanar qualquer dúvida, qual, estancar qualquer medo da população, é trazer uma forma de auditoria simples, efetiva que não gere tanta é, necessidade de se inteirar de um processo complexo com softwares, com é, tecnologia de informação, eletrônica, engenharia eletrônica. Então, uma coisa mais simples, né? O, a contagem do voto de papel. Uma coisa pura e simples. Eu não vejo como isso vai trazer mais dúvidas ou tornar o processo moroso, porque todo o procedimento de voto eletrônico vai continuar. A única coisa que nós queremos é agregar a urna eletrônica atual, tal qual o próprio TSE defendia em 2017, inclusive nas minhas redes sociais eu expus esses vídeos. Ministros como Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes todos defendendo o novo modelo de urna, que é uma urna mais, mais moderna e que imprimiria os votos eletrônicos para a posterior conferência se aqueles votos impressos né, batem com os votos eletrônicos da urna. Então não é uma coisa que vai é, dificultar o processo ou voltar o processo ao passado, como ele disse aí, né, um passado em que aí sim haviam muitas é, fraudes né, relacionadas principalmente ao voto de cabresto, etc., a ideia é avançar, a ideia é, é tornar mais moderna a urna. Não voltar ao voto impresso. Eu acho que existe uma um, uma confusão muito grande aí no imaginário popular. É, é a questão é, é foi até substituído o voto impresso entre aspas, pelo voto auditável. A ideia é um voto auditável em que a eleição ac acontece de maneira eletrônica normalmente e posterior ao fechamento das urnas é, é feita a conferência dos votos impressos para ver se o resultado bate com aquele que foi divulgado. É uma coisa simples. Por quê? Quando o eleitor ele voltar num candidato, ele vai ver o seu eh, boletim particular de voto ser impresso. Ele confere se aquele, ele não tem acesso, né, porque tudo é feito através de um vidro, ele confere se o voto bate com aquele que ele deu na urna eletrônica. E aperta o botão para que esse voto caia na urna física. Então, é uma coisa muito simples, né? É possível, com uma boa logística, com a logística que já é utilizada hoje no modelo de votação eletrônica, aplicar esse voto auditável de uma forma que é possível fazer uma contagem pública dos votos muito mais simples, sem precisar que as pessoas confiem na palavra dos técnicos, confiem na, na, na palavra das autoridades. É uma questão que. É, leva o eleitor médio principalmente aquele que já está entre aspas com o pé atrás com os resultados das eleições, aquele que tem teme uma fraude, é, leva ele a confiar de forma simples, porque hoje eu vejo muito é, o clamor dos conservadores, o clamor da direita, é, não só da direita porque isso já foi um clamor da esquerda no passado também, pela conferência dos votos de maneira simples eles evocam muito uma frase do, que é atribuída a Joseph Stalin né? nós nem podemos dizer se é dele mesmo mas que não importa quem vota e sim quem confere os votos. Eu vejo essa frase o tempo todo nos debates em relação ao voto auditável. Então existe uma desconfiança das autoridades, existe uma desconfiança daqueles que estão dizendo, olha, está tudo bem, o Estado não está com essa credibilidade toda perante o eleitor. O eleitor quer ver com os próprios olhos, ele não quer confiar na palavra de alguém que diz que o software é seguro. É é, é, é pedir demais a um eleitor. Eu, eu acredito que é possível passar uma credibilidade maior com a conferência mais simples olha é uma, é uma coisa palatável para qualquer cidadão entende não, não aquele só que entende de, de tecnologia de informação eu acho que a ideia é essa não é não é burocratizar não é prejudicar o processo eleitoral não é dizer que tá tudo errado é dizer nós queremos uma complementação nós queremos avançar se a urna eletrônica é a mesma desde 98 desde 2002 eu não uso o mesmo celular que eu usava em 2002 eu quero um celular novo de ponta então eu quero uma urna nova de ponta aquela que me propici uma conferência simples e eficaz.
2: Voltando a palavra para o professor Paulo Sturdat, já nas suas considerações finais, nessa tentativa de dar mais segurança ainda ao processo, o senhor acredita que seja possível ainda no futuro, judicialização das eleições, quem não acreditar no resultado, entra na justiça e muitas cidades ou estados ou até o país vão ficar na dúvida de quem vai ocupar o cargo de presidente da república, de governador de prefeito?
0: Cátia, a judicialização do resultado da eleição, ela já ocorre, já existem instrumentos legais para isso e isso é um direito dos candidatos, né? Então levar uma questão ao poder judiciário, inclusive uma alegação de fraude, é um direito é, dos partidos políticos e antes até um dever, né? Mas como toda demanda judicial, você precisa ter provas, você precisa ter indícios fundados de fraude, né? eu entendo que a contestação de resultados eleitorais, como qualquer contestação judicial, ela tem que se amparar em provas robustas né, de ocorrência de fraude, coisa que não se verificou ao longo desses anos. É, eu acho que a introdução, para finalizar, a introdução desse sistema é, é a criação de um mecanismo frágil e problemático para solucion tentar solucionar um, um mecanismo íntegro, idone e confiável. Não é uma solução, a meu ver, é a criação de um problema é uma proposta para um não problema e é ruim porque a solução apresentada é mais frágil e suscetível a fraude é, do que o sistema de votação e por isso mesmo não pode servir de um instrumento de controle né? isso não pode ser entendido a, a meu sentir com uma solução a partir do momento que você em algum momento Vai ter que apurar aquela, aqueles impressos e aí você vai ter interferência humana na recontagem desses votos impressos, que é
1: justamente onde ocorrem as fraudes. Agora, Vitor, nas suas considerações finais, você acredita que essa proposta, nessa discussão que está sendo travada no Congresso Nacional, ela pode ser aprovada?
3: Eu acredito que sim, porque ela representa um anseio popular. E a função fim do parlamento é representar a população. Então, eh, eu vejo hoje as redes sociais expondo a mudança de pensamento dos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a mudança de pensamento de figuras políticas importantes como Aécio Neves, como Rodrigo Maia, que inclusive em 2015 parabenizavam o então, deputado Jair Bolsonaro pela emenda constitucional responsável pelo voto auditável e hoje condena essa emenda, hoje condena esse modelo. Eu acredito que a população está muito atenta a isso, ela quer o voto auditável para confiar de novo nas urnas eletrônicas que ela agora tem desconfiança muito grande, principalmente sobre é, é, a empresa Smartmatic. Então, é, 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 a meu ver, aquilo que é feito para o povo tem que ser feito nos moldes que o povo quer. Então, a minha crença é de que esse projeto de lei que regulamenta uma emenda constitucional já existente, já válida, vai ser aprovado e não caberia aí a nenhuma autoridade judiciária se contrapor a isso, porque a vontade popular deve ser soberana no nosso modelo democrático.
2: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos a possibilidade de alterações no sistema de voto no Brasil, que hoje é eletrônico, e há uma corrente defendendo o voto eletrônico auditável, como algumas pessoas estão chamando também de voto impresso. Recebemos aqui Paulo Studart, advogado, especialista em direito eleitoral, mestre em direito pela UFMG, autor da obra Processo Eleitoral e Segurança Jurídica. Professor, obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, eu que agradeço a Rádio Tatiai.
2: Recebemos também Vitor Luquez, ativista
1: conservador, advogado especialista em direito eleitoral e direito administrativo, ex-presidente do PSL Jovem e atual coordenador em Minas do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
3: Nacional. Vitor, obrigado pela presença, ótimo dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite e aqui quero dizer que nós de Belo Horizonte estamos de parabéns hoje, comemoramos cinco anos do reconhecimento do conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio histórico da humanidade. Isso é muito importante para nossa cidade e eu, como representante do IFAM, não poderia deixar de ressaltar isso.
2: Parabéns, então. Muito obrigada a todos. Bom dia.